0: Witam. Witam po naprawdę dość niepokojąco długiej przerwie, ale wiecie doskonale, jaki mamy rok. Jeżeli nie słuchacie tego w 2020, to ja to nagrywam w 2020. I słuchajcie, ja sama, nie dalej niż 12 godzin temu miałam test na koronawirusa, na szczęście go nie zdałam, czyli jestem zdrowa, ale wierzcie mi, cieszmy się absolutnie każdą chwilą, bo w każdym momencie może się coś spieprzyć i może być jeszcze gorzej. Końcówka tego roku mi to bardzo pokazała, i no po prostu zachęcam do afirmacji, zachęcam do tego, żebyście cieszyli się z absolutnie każdej pierdółki, sympatycznej, miłej i każdej miłej chwili. Więc to tak tytułem wstępu do świątecznego odcinka, bo tak, witam Was w świątecznym odcinku, niech jedzą ciastka. Jako, że nie podróżowaliśmy za dużo w tym roku, nie wiem jak Wy, ale ja tylko tak naprawdę palcem po mapie i okiem po Instagramie, to postanowiłam zabrać Was dzisiaj w taką krótką podróż po Europie śladami smaków, śladami smaków świątecznych, bo możliwe, że w przyszłym roku wyrwiecie się z tego łez i polecicie sobie albo pojedziecie gdzieś do jakiegoś fajnego europejskiego kraju i spróbujecie sobie różnych Świątecznych dań i będziecie wiedzieli, co może być, co może przypaść Wam do gustu, a co niekoniecznie. Opowiem Wam dzisiaj troszkę o zwyczajach z różnych europejskich krajów, a także wybiorę kilka moich ulubionych słodyczy. I mojego ulubionego picia świątecznego, co może Was zainspiruje do zrobienia czegoś innego, do złamania tradycji i do przygotowania czegoś w Waszych domach. Te święta są inne, więc już niech takie będą. To jest czas na szaleństwo, to może za duże słowo, ale na odbiegnięcie kawałek od tradycji, skoro może babcia akurat nie patrzy. Czas ustawić nastrój. Mam nadzieję, że jesteście w ferworze świątecznych przygotowań. Jeśli tak, to mam nadzieję, że Wasz piekarnik pracuje na pełnych obrotach, że powietrze wypełnia apetyczny zapach pierniczków, serników, makowca, że choinkę już macie ubraną, a armia pierogów się z każdą minutą powiększa. No i tak pomyślałam, że może to jest idealny czas na jakąś świąteczną historyjkę, a właściwie na świąteczną wycieczkę. Wycieczkę po Europie. Możecie um, założyć swój najbrzydszy bożonarodzeniowy sweter, możecie przygotować jakieś najgorsze na świecie kolendy do odśpiewania na koniec um, pracy przedświątecznej, a ja opowiem Wam o tym, co jada się na święta w różnych częściach Europy. Spotykanie się przy świątecznym stole z rodziną i znajomymi jest oczywiście ogólnoświatową tradycją, ale to, co znajduje się na stole i w jaki sposób to wszystko jest przygotowywane, no tutaj występuje bardzo duże zróżnicowanie. Europa ma bardzo bogatą historię związaną ze, z tym szczególnym świętem, czyli z Bożym Narodzeniem, ale każdy kraj od siebie się różni ma różne tradycje. Na przykład w Portugalii nie ma świątecznego stołu bez tradycyjnego bakalau, czyli bez takiego solonego, suszonego dorsza, który później jest moczony w mleku. Wiem, brzmi pysznie. Ale no, oni sobie nie wyobrażają świąt właśnie bez takiego dania. Podczas gdy w Szwecji to samo tyczy się śledzia, czyli tak samo jak u nas. U nas też święta bez śledzia to jak nie wiem co. I fajnie, jakby był tutaj jakiś żart, ale nie ma. E, miłośnicy mięsa na przykład mogą się udać do Francji, bo tam nie, post nie obowiązuje i można sobie skosztować wyśmienitych foie gras, chapon, czyli kogutów pieczonych i innych przysmaków. A jeżeli lubicie swojskie smaki, to zapraszam do Austrii na prawdziwego bratwursta, z, czyli kiełbachę z kapustą i z ziemniakami. No i tak, patrząc przez okno, po prostu marzę o jakimś cieplejszym miejscu, więc zacznę od cieplejszych okolic. I na przykład w Portugalii, w portugalskiej wersji rodzinnej kolacji, która nazywa się consuada, konsuada, która ta nazwa pochodzi od słowa consolare, czyli aby poczuć się komfortowo. Oni świętują Wigilię Bożego Narodzenia, czyli tak samo jak my i w czasie Wigilii Portugalskiej także to czucie się komfortowo oznacza powstrzymywanie się od jedzenia tłustego, ciężkostrawnego mięsa i zamiast tego delektowanie się jakąś dobrze przygotowaną rybą i tutaj jak wspomniałam może to być bakalao czyli ten solony dorsz, ale w niektórych częściach Portugalii zdecydowanie bardziej tradycyjną potrawą jest polwo, czyli ośmiornica. Portugalczycy kochają przystawki wszelkiego rodzaju, a na deser podają ciasto króla, bolorej. To jest właśnie coś, co Łączy wszystkie te kolacje czy obiady świąteczne, czyli musi być zastaw się, a postaw się, czyli jak najbardziej na bogato. I to nie chodzi o to, żeby to były jakieś drogie produkty, tylko coś, co wymaga trochę większego przygotowania, większa różnorodność różnych dań na stole. Generalnie wszystko co najlepsze, nieważne z jakiej grupy społecznej się pochodzi, wszystko co najlepsze trafia zawsze na ten świąteczny, bożonarodzeniowy stół. Lecimy dalej. Czas na Włochy. Włochy, które no, dość mocno i ciężko i trudno przeżyły ten rok, więc jeżeli będziecie mogli lecieć do Włoch w przyszłym roku, to zróbcie to. No bo, kochani, cóż mogliby jeść Włosi na święta? Cóż w ogóle mogliby jeść Włos Włosi? Oczywiście makaron. Na y, primo piatti, czyli na pierwsze danie, podawany jest w Boże Narodzenie makaron najczęściej w formie pierożków, najczęściej w formie tortellini, w jakimś bulionie. Bulion zazwyczaj jest mięsny. Na drugie danie, czyli na secondo, tutaj już zróżnicowanie jest większe, oczywiście w zależności od regionu. Na północy wolą dania mięsne, czyli jakieś pieczone mięso, najczęściej indyka nadziewanego i w różny sposób przyprawianego, podawanego z, różnymi rodzajem, z różnym rodzajem sosów, z mostardą tak zwaną, a na południu jednak preferują ryby i takim najbardziej tradycyjnym daniem jest capitone, czyli smażony węgorz. I to jest takie typowo wigilijne danie dla południowych Włoch. Po powrocie zemszy, bo to najczęściej tak najczęściej wigilie spędzają jednak włosi, można cieszyć się kubkiem gorącej czekolady i kawałkiem panetone, czyli takiego ciasta drożdżowego, o którym opowiem wam później w dziale przekąski, słodkie przekąski i słodkie picie. Grecja kolejne miejsce do odwiedzenia. Grecy bardzo lubią świętować, bardzo lubią się bawić. Jeżeli oglądaliście film Moje Wielkie Greckie Wesele, to wiecie, o czym mówię. Tam bardzo dobrze widać takie greckie Zastaw się, postaw się w takiej trochę śmieszkowej wersji, ale no wierzę, że Boże Narodzenie w Grecji byłoby super. I co Grecy lubią jeść i co tradycyjnie jedzą na Święta Bożego Narodzenia? Jedzą na pewno wieprzowinę, czyli najczęściej jakie pieczonego prosiaka. To jest bardzo stara grecka tradycja. Cielęcina to także kolejny przysmak. Duszona najczęściej z koniakiem, z morelami, ze śliwkami. Generalnie mięso podawane na, na słodko. Co jeszcze? Cały wybór przystawek. Coś, co nam się bardzo kojarzy z, z Grecją, czyli tradycyjne na święta pojawia się, pojawiają się caciki, czyli taki sos na bazie jogurtu, ogórka zielonego i czosnku z dużą ilością oliwy z oliwek, z sokiem z cytryny, z pitą w różnych rodzajach i inną pastą na przykład jest skordalia, czyli taka pasta z ziemniakami i z czosnkiem. To wszystko jest jakby e, tradycyjne, jakby kojarzy nam się z Grecją i właśnie na Boże Narodzenie jest podawane. Lecimy dalej, do Francji, czyli coś dla fanów ekstrawagancji. Jeżeli chcielibyście spróbować takich naprawdę tradycyjnych francuskich potraw i takich no, hitów w kuchni francuskiej, no to właśnie warto wybrać się do Francji w czasie Bożego Narodzenia. Raczej um, Francuzi świętują Wigilię, czyli Réveillon, lub świętują poranek 25 grudnia, ale najważniejsza jest jednak ta kolacja i tą kolację zawsze zaczynają od aperitifu i tutaj możecie spodziewać się kieliszka albo szampana, albo jakiegoś innego takiego lekkiego wina musującego i degustacji kilka amuse czyli takich malutkich przystaweczek, które tylko Wam rozbudzą apetyt. Na pewno wśród tych przystawek będzie foie gras, jakieś pate z foie gras albo smażone foie gras. Mogą także być ostrygi, zazwyczaj podawane na surowo albo wędzony łosoś. Na danie główne Francuzi jedzą zawsze coś mięsnego, jest to zazwyczaj jakaś pieczeń. Często decydują się na kapłona, na indyka, na perliczkę, na bażanta, czyli też coś wyjątkowego, nie jest to taki zwykły kurak. To ptactwo, brzmi to może nie fajnie, ale no tak, tak się mówi, nadziewane jest um, na przykład kasztanami, bo to kasztany też są takie bardzo charakterystyczne dla francuskiej kuchni i podawane są z grzybami, z różnymi rodzajami sosów i z kilkoma warzywami. Na deser, takim najbardziej klasycznym, bożonarodzeniowym francuskim deserem jest bouche de noël, czyli taka rolada biszkoptowa z kremem kasztanowym, albo czekoladowym na przykład, która wygląda jak kawałek belki drewnianej. No musicie sobie to zobaczyć, bush de noel, Taka, taki typ rolady, który jest właśnie dekorowany tak, żeby wyglądał jak korzeń drzewa. Lecimy dalej i obyśmy lecieli bez problemów w najbliższych latach, bo lądujemy w Wielkiej Brytanii, właściwie w Anglii i tam w porze lunchu albo wczesnym popołudniu w Boże Narodzenie taką gwiazdą brytyjskiego świątecznego menu jest pieczony indykt i jest on podawany z pieczonymi warzywami, z tak zwanymi wszystkimi dodatkami, czyli z takim stuffingiem, który jest robiony i z warzyw, i z mięs, i z kiełbas. Tutaj jeżeli oglądaliście Jamie'ego Olivera i Nigelle w dużej ilości, tak jak ja, no to tam jest mnóstwo przepisów właśnie na takie świąteczne, typowe ich dania. Co jeszcze? Często Brytyjczycy jedzą kiełbaski podawane z sosem żurawinowym i z sosem chlebowym. Tradycyjnie przed pojawieniem się tego głównego dania, czyli indyka, jest jeszcze jakaś inna pieczeń, na przykład wołowa albo gęsina. I co się komponuje znakomicie z takim mięsem? No to brukselki. No i właśnie Jamie i Nigella mają wspaniałe przepisy na brukselki i nie bójcie się brukselek. Może nam się nie najlepiej kojarzą, ale tam te brukselki, naprawdę oni już opanowali takie świetne przepisy, że myślę, że Wam zasmakują, jeżeli spróbujecie. Na deser zwykle jedzą takie bogate, owocowe ciasto, które jest nazywane świątecznym puddingiem, ale nam się pudding kojarzy bardziej z budyniem. To jest jednak ciasto. I to przypomina troszkę keks i to ciasno ma w sobie właśnie dużo bakali i jest tak, tak się mówi, że jest karmione, czyli jest podlewane brandy. I mówi się, że ma to odpędzić zło, ale myślę, że po prostu ktoś lubi sobie na deser troszkę łyknąć do gardziołka i bardziej jest to kwestia podwójnej przyjemności i podwójnie przyjemnego uczucia po zjedzeniu tego, niż jakaś tam wielka tradycja czy filozofia. No jeśli taki pudding nie przypadnie Wam do gustu, bądź nie lubicie takich alkoholowych deserów, ja na przykład nie lubię, to nie martwcie się, możecie skosztować także min spice, o nich także powiem później bo mince pie to nie jest y, ciasto z mięsem bynajmniej, więc opowiem Wam też za chwilę y, o co chodzi. Czas odwiedzić naszych sąsiadów, co mam nadzieję, że też będzie już w przyszłym roku możliwe. W tym roku co prawda niemieckie Weihnachtsmarkty, czyli takie burzunarodzeniowe jarmarki są zamknięte i wszystko jest odwołane, ale polecam się wybrać na Weihnachtsmarkt w jakiejkolwiek części Niemiec, bo to jest taki naprawdę prawdziwy klimat, klimat świąt. Co jedzą Niemcy? Niemcy jedzą mięsiwa, najczęściej pieczoną gęś, ale także pieczonego karpia na świąteczny obiad. Do tego jedzą pieczone ziemniaki, różnego rodzaju kapusty, jak jarmusz, brukselka czy czerwoną duszoną kapustę. Jedzą przede wszystkim do oporu, do śpiążki pokarmowej, czyli podobnie jak, jak u nas. W niektórych regionach bożonarodzeniowy obiad jest tradycyjnie podawany w Boże Narodzenie, czyli 25, a nie w Wigilię 24 i w tym wypadku ten obiad wigilijny jest troszkę skromniejszy i nie jest taki super wystawny i składa się najczęściej z jakichś kiełbasek, na przykład z bogwursta albo z winera i z sałatki ziemniaczanej. Słodycze i świąteczne wypieki są absolutnie obowiązkowe w Niemczech i najczęściej są to jakieś wypieki z dodatkiem marcepanu, bardzo dużo pierników, lepkuchen, o których też Wam później powiem. Kilka rodzajów chlebów, słodkich chlebów, takich tradycyjnych chlebów i różne ciasta z owocami i generalnie pieczywo owocowe, takie jak na przykład stolen. I to o stolen też, was, też Wam troszkę więcej opowiem. I to jest taki punkt wspólny tych świątecznych deserów. Jednak tak jak u nas keks na przykład, czy ciasto drożdżowe z rodzynkami, których nie cierpię w cieście, ale nieważne, to jest jakiś taki punkt wspólny. To bakalie były kiedyś bardzo drogą rzeczą i w wielu, w wielu europejskich krajach właśnie takim najbardziej tradycyjnym deserem jest jakieś ciasto albo słodkie pieczywo z dodatkiem dużej ilości bakali, z dużej, i dużej ilości orzechów, suszonych owoców. To była, taka, no to, to była taka najbardziej wystawna i najdroższa potrawa na wigilijnym czy na świątecznym stole. Jeśli już jesteśmy w bardziej takich zimowych i mroźnych klimatach, no to przenieśmy się do Skandynawii. Tutaj te tradycje bożonarodzeniowe mają jakieś swoje punkty wspólne i tak na przykład zarówno w Danii, jak i w Norwegii na deser bożonarodzeniowy podawany jest pudding ryżowy i w tym pudingu ryżowym ukryty jest migdał, i jak ktoś akurat trafi na ten migdał i go znajdzie w swojej miseczce, to dostaje jakiś prezent. I na przykład w Norwegii jest to różowa albo biała marcepanowa świnka. A w Danii jest to jakikolwiek inny prezent. Jest to taki punkt wspólny. Jeżeli oglądaliście albo oglądałyście ostatni taki serial na Netflixie Facet na święta, no to tam rzecz dzieje się w Norwegii i właśnie tam jest pokazane przygotowanie tego, tego pudingu. Co jeszcze? W Danii takim najistotniejszym wydarzeniem jest to przyjęcie bożonarodzeniowe, czyli Julef Rokost. I to jest nie tyle spotkanie z rodziną, co spotkanie z rodziną i przyjaciółmi. I jest nie tylko dużo jedzenia, ale także bardzo dużo alkoholu, najczęściej sznapsa. I tradycyjny taki posiłek duński bożonarodzeniowy składa się oczywiście z mięsiwa, z jakiejś pieczeni wieprzowej, ale też z gotowanych ziemniaków, z czerwonej kapusty, z jakiegoś słodkiego sosu, albo może z pieczonej kaczki z gęsi. gęsi. Ważną częścią tego przyjęcia jest, są te toasty i mniej więcej co pół godziny ktoś tym sznapsem wnosi, wznosi toas i krzyczy skol i skol to jest na zdrowie. No a na deser podawany jest właśnie albo taki zimny puding ryżowy z bitą śmietaną, z wanilią, z migdałami i z gorącym sosem wiśniowym, albo gorący puding ryżowy i w tych pudingach właśnie ukryty jest ten migdał, który mm, może przynieść nam szczęście i jakiś prezencik. W Norwegii, jak już wspomniałam o Norwegii, to przyjęcie bożonarodzeniowe jest takie najbardziej wystawne 24 grudnia, czyli w Wigilię i wybór potraw tutaj różni się w zależności od regionu Norwegii, ale najczęściej są to żeberka jagnięce, sztokwisz albo dorsz. Zdecydowanym faworytem zazwyczaj jest ribe, czyli pieczony boczek wieprzowy, taki piękny, glazurowany, z chrupiącą skórką. I tradycyjnie jest on podawany z gotowanymi ziemniakami, z kiełbasą, z suszonymi śliwkami, z borówkami i z kiszoną kapustą. I właśnie też ten ribę i ten, ten boczek jest w tym serialu Facet na Święta. Polecam, to jest... Nazywa się serial Facet na Święta, ale to jest naprawdę bardzo sympatyczny norweski serial i co mnie w tym serialu używało, Oprócz takiej całkiem zgrabnej fabuły, to to, że oni tam w tych miasteczkach jeżdżą na sankach do pracy i jeżdżą na sankach po mieście, co jest absolutnie super. W Norwegii także jedzą pudding ryżowy w Wigiliana na deser i jeżeli ktoś szczęśliwy znajdzie właśnie ten migdał, no to tak już jak Wam mówiłam, dostaje tą marcepanową świnkę. Nie wiem, czy to jest jakiś wybitny prezent i co on oznacza, bo tego nie znalazłam, ale no, ale takie są fakty. Z Norwegii jedziemy do Szwecji. Szwecja, czyli dom Ikei, nawet ostatnio będąc w Ikei, w tym ich sklepiku z produktami spożywczymi, szukałam tych różnych takich tradycyjnych smaczków bożonarodzeniowych, ale nie znalazłam. Generalnie Szwedzi kochają mini kanapeczki i mini tartinki i tego typu rzeczy, więc na Boże Narodzenie właśnie w formie takiego bufetu zawsze jest suto zastawiony stół takimi różnymi przystaweczkami. Ale oczywiście nie tylko, bo zawsze na, na szwedzkim stole musi pojawić się szynka Boże która jest najpierw gotowana, później glazurowana mieszanką jajka, bułki tartej i musztardy. Musi pojawić się też pieczona kiełbasa wieprzowa, pasta taka jajeczna z anchois, sałatka śledziowa, śledź marynowany, domowy pasztet z wątróbek, żytni chleb, ziemniaki i specjalne danie rybne, które nazywa się lutyfisk. I lutefisk jest to suszona molwa albo dorsz, który jest moczony w wodzie i ługu, aż do spęcznienia, przed ugotowaniem. Brzmi to może średnio zachęcająco, ale podobno jest wybitne. No i gdy wszyscy się już najedzą, przybywa święty Mikołaj, żeby zaśpiewać kolędę i życzyć zebranym wesołych świąt i rozdać prezenty. Good jul. Tak brzmi wesołych świąt po szwedzku. Oczywiście nie odwiedziłam tych, nie odwiedziłam wszystkich krajów europejskich tutaj w tej mojej opowiastce i przeprawie, ale odwiedziłam te takie najbardziej popularne spoty, do których mam nadzieję, że uda Wam się kiedyś w okresie Świąt Bożego Narodzenia wyrwać i. I pojechać. A teraz kilka moich hitów i kilka różnych przysmaczków, które polecam Wam albo przygotować w te święta, albo wypróbować, żeby móc przygotować się w kolejne święta. I zaczynam. Od tego, co najbardziej kojarzy mi się ze świętami, czyli od pierników. I to od tych niemieckich pierników, czyli Lepkuchen. I te Lepkuchen są troszkę podobne do naszych Katarzynek, czyli to są nie takie kruche, tylko takie mięciutkie pierniki, które mm, oczywiście są bardzo mocno korzenne, ale nie aż takie mocno słodkie. Rzekłabym nawet, że są bardziej wytrawne, bo w tej korzennej przyprawie do lepku jest dużo pieprzu, który mocno, że tak powiem, balansuje ten smak. I jeżeli ktoś nie lubi jakby za słodkich słodyczy, to tutaj polecam lepkuchen. Możecie oczywiście przygotować je w domu. I co jeszcze ich różni od takich naszych zwykłych pierników? Różni ich dodatek mąki migdałowej i skórki pomarańczowej. I są najczęściej polane czekoladą, ale też lukrem albo jakąś glazurą, taką cytrynową albo cukrową i po prostu są troszeczkę bardziej e, wytrawne. Drugi absolutny hit i przysmak e, to panetone. Panetone to jest esencja włoskich świąt. Jest to rodzaj ciasta drożowego, tylko że na zakwasie y, jest to coś pomiędzy ciastem a pieczywem, które jest wypełnione owocami y, suszonymi, rodzynkami, orzeszkami pini, skórką z cytryny, skórką z pomarańczy, anyżem. Jest to bardzo bogate, bogate ciasto. Piecze się je na złoty kolor. Ono oczywiście najpierw musi swoje przeżyć, bo musi przefermentować w odpowiedni sposób. Jego przygotowanie generalnie jest naprawdę trudne i nie polecam Wam tego robić w domu. Chyba, że jesteście na kwarantannie i macie mnóstwo czasu, ale polecam Wam zamówić sobie takie prawdziwe panetony, bo teraz dużo włoskich hurtowni, takich online także, ma w swojej ofercie takie prawdziwe włoskie panetony, a co jeszcze mocniej, do czego jeszcze mocniej Was zachęcam, to Maciek Wiśniewski z Katering Wiśniewscy Także opracował bodajże w zeszłym roku jakąś nową recepturę na panetonę i to panetonę też jest świetne, więc możecie sobie, możecie sobie takie panetony zamówić i, i spróbować, bo jest to naprawdę jedne z lepszych ciast takich pożonarodzeniowych. Pochodzi z Mediolanu, więc jeżeli chcecie poczuć się jakbyście byli w Mediolanie, to spróbujcie sobie panetonę. Kolejny przysmaczek to mince Spice, czyli Wielka Brytania. Jest to praktycznie synonim Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. Nazwa może być myląca, ponieważ ten deser, te ciastka, to po prostu kruche ciasto nadziewane taką masą bakaliową i oczywiście nie zawiera mięsa, bo mince najczęściej jakby kojarzy się z mięsem mielonym w Wielkiej Brytanii. Nazwa pochodzi z XIII wieku, kiedy krzyżowcy wrócili z Bliskiego Wschodu z przepisem właśnie na ciasta z mięsem mielonym, z przyprawami, z owocami no i po jakimś czasie to owoce zastąpiły całe mięso, a całość jest właśnie zapieczona w takiej skorupce z kruchego ciasta. I jest to no, naprawdę jeden z bardziej popularnych deserów, zaraz po tym Christmas Pudding w Wielkiej Brytanii. I nawet mama Rona w Harrym Potterze piekła te Spice i bodajże w czwartej części jest taka scena, gdzie, e, gdzie oni jedzą właśnie te Min Spice. I czym popijają? No popijają na przykład ajer koniakiem, czyli eggnogiem. Eggnog to taka wersja brytyjskiego i amerykańskiego ajer koniaku. I też możecie bez problemu spróbować ten eggnog zrobić. Jest to troszeczkę coś innego niż jarkoniak. no sprawdzicie sobie przepis, ale um, pije się go na ciepło i jest super rozgrzewający i fajny. Kolejnym przysmakiem są szafranowe bułeczki wypiekane w kształcie litery S z dodatkiem albo lukrów, albo mm, z rodzynkami i są to lusekater. I są to szwedzkie, tradycyjne bułeczki bożonarodzeniowe, które najczęściej podaje się 13 grudnia i jest to święto Łucji, dzień Łucji i Łucja jest patronką światła i ten 13 grudnia jest jednym z głównych punktów e, szwedzkiego takiego kalendarza bożonarodzeni bo bożonarodzeniowego. No i kolejne ciasto drożdżowe z dużą ilością suszonych owoców to stolen, to niemieckie stolen, o którym też już wcześniej y, wspominałam. Y, popularność tego prostego, ale bardzo pysznego ciasta y, zyskała już na popularności generalnie w całej Europie, nie tylko w Niemczech. Ciasto jest pokryte zazwyczaj warstwą jakiejś polewy albo cukru pudru i jest to drożdżowe ciasto, które składa się z orzechów, z przypraw, z suszonych i kandyzowanych owoców i jest to najbardziej lubiana taka słodka potrawa świąteczna. Rzeczna w Niemczech i jest połączeniem takiego naszego keksu i, i ciasta drożdżowego. No i tworzenie takiego stolen to także jest niezła, niezła sztuka i najlepszym sposobem, żeby naprawdę rozkoszować się smakami i poznać kulturę tego wyśmienitego wypieku jest po prostu podróż do Niemiec i zakup go na Weihnachtsmarkt na Bożonarodzeniowym Targu. Ale no to już w przyszłym roku. Kolejnym przysmakiem, który kocham jest turron. I turron jest dekadentko słodki i w okresie świątecznym jest to także fantastyczny deser i jadalny prezent. Pierwotnie pochodzi z Hiszpanii i um, za dawnych czasów oddawał idealnie właśnie tą ekstrawagancję hiszpańskiej kultury. Jest to rodzaj takiego pysznego um, nugatu. Może być albo kruchy, albo ciągnący. Składa się z miodu, z cukru, z białek i z orzechów. Dużej ilości orzechów. Albo piniowych, albo laskowych, albo migdałów. Um, ten kruchy przykrywa się opłatkiem i w czasie świąt właśnie Hiszpanie dzielą się zamiast takim zwykłym opłatkiem, to właśnie turonem z najbliższymi i składają sobie życzenia. Ostatnim takim smaczkiem do pochrupania mogą być pieczone kasztany, które są teraz też ogólnodostępne w Polsce i generalnie w Polsce też były kiedyś bardzo popularne, ale jakoś chyba o nich trochę zapomniano. Jest to tradycyjny świąteczny przysmak w całej Europie, tutaj najbardziej mi się kojarzy chyba z Francją, ale, ale tak jak mówię, w Polsce też są ogólnie dostępne. Tylko pamiętajcie, to są jadalne kasztany, to nie są kasztany takie z parku zebrane, tylko specjalna odmiana jadalnych kasztanów można się nimi bez problemu cieszyć w domu i w jaki sposób się je przygotowuje należy je ugotować w osolonej wodzie a następnie takie ugotowane odcedzić ponacinać, żeby nie wybuchły w piekarniku i upiec, posolić, obrać ze skórki i jest to pyszna, zdrowa także przy okazji przekąska i jest to też coś innego niż, no, niż takie nasze zwykłe orzechy polecam spróbować a co do picia na rozgrzewkę, na osłodę życia i w ogóle w czasie świąt i w czasie zimy? Trzy super napoje. Glühwein, czyli grzane wino, bombardino, jak byliście w jakimś kurorcie na we Włoszech, to wiecie, co to bombardino, i wasile, czyli taki napój bożonarodzeniowy staroangielski. Ale po kolei. Glühwein, czyli najpopularniejszy, kuszący, pyszny, zimowy napój, który... Ostatnio jak byłam w Warszawie, na Royal Wilanów, tam są małe budki, gdzie możecie kupić grzane wino. Jest to absolutnie wspaniała rzecz na jakichś długich, takich zimowych spacerach. Ogrzewa duszę i ciało. I możliwe, że to on jest w ogóle tym sekretem magicznej, świątecznej atmosfery i wszyscy, którzy pili to grzane wino, później pisali te wszystkie scenariusze do tych świątecznych filmów, bo naprawdę nie wiem skąd, skąd to się wszystko wzięło. Te takie, ta, ta magia świąt, nie, nie wiem, wydaje mi się, że właśnie to może było grzane wino. Utrzymuje ciepło w palcach i nie tylko w palcach, w czasie spacerów jest zrobiony z czerwonego wina, które jest gotowane z cukrem albo z miodem i ze, z mieszanką świątecznych przypraw, ale także z pomarańczami, z cytryną. Możecie je oczywiście przygotować w domu i takie jest najpyszniejsze. Kolejnym pysznym, słodkim, rozgrzewającym napojem alkoholowym jest Bombardino i włoskie święta Bożego Narodzenia nie byłyby bez Bombardino kompletne i jest to także taka mieszanka zrobiona w połowie z ajarkoniaku, a w połowie z brandy i zwieńczona bitą śmietaną, czyli jest to taki troszeczkę mocniejszy likierek i jest idealny właśnie w trakcie jakiejś przerwy jakiejś narciarskich podbojach. Nie wiem, czy to w tym roku w ogóle jest możliwe gdzieś za granicą, ale no tak jak mówię, jak w tym roku, kochani, to w następnym. Spróbujcie sobie. A Bombardino możecie kupić w Polsce i przygotować sobie właśnie z bitą śmietaną, tak na gorąco, jako jakiś taki fajny deserek po świętach. Ostatnim napojem, którego może nie znacie, jest Wassell. I nazwa tego, to jest gorący napój, jest, wywodzi się ze staroangielskiego i jest to bardzo pyszny i bardzo prosty w przygotowaniu napój, który składa się z grzanego cydru jabłkowego, z imbiru, cytryny i korzennych przypraw. Czyli jeżeli nie przepadacie za czerwonym winem, albo tam troszkę Wam jest po nim za ciężko, bo macie ponad 25 lat, czyli tak jak ja, i zbierzecie się do trzydziestki, i wasz żołądek już nie trawi tak czerwonego wina, to polecam coś lżejszego, czyli właśnie taki krzany cydr. Moi drodzy, to wszystko, co przygotowałam dla Was, mam nadzieję, że zainspiruje Was do przygotowania czegoś crazy w ten świąteczny czas. Jeżeli spędzacie święta w jakimś małym gronie, to tym bardziej warto zaszaleć, żebyście nie czuli, że, że tracicie jakiś taki przyjemny, fajny moment. A jeżeli spotykacie się z rodziną, to też fajnie w jakiś sposób może przełamać tradycję i urozmaicić coś. Ja wiem, że generalnie tutaj tradycja w Polsce, jeżeli chodzi o Wigilię i te dania wigilijne, jest bardzo taka sztywna, ale jest pierwszy i drugi dzień świąt i tam już hulej dusza, piekła nie ma. I może spróbujecie sobie jakichś przysmaków z europejskich, które spokojnie możecie dostać albo zrobić w domu. Moi drodzy, wesołych, pysznych świąt.